0: En podcast fra VG.
1: Zelensky höll talet till den amerikanske kongressen direkt fra Kiev och det är en ny covidvåg på gang i Asien. Detta är evroingen, det är onsdag den 16 mars. The President Biden,
0: you are the leader of the nation of i wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means
2: to be the leader of peace. Thank you. Слава Україні.
1: Yeah, to be the leader of the world means to be the leader of the peace. Sa altså President Zelensky and Per Olaf relativt kort tale, relativt fylt av retorik av typen amerikanerne er ganske vant til. Her var det Mount Rushmore, og her var det I have a dream, og her var det the, Your founding father så han appellerte virkelig til sånn kraftpatriotismen i USA og, og sa at nå vi har den samme patriotismen og den samme drømmen om, om og fred og, og retten til å søke lykken.
2: Ja, han minnet om de gangene hvor USA har blitt angrepet. Pearl Harbor, som brakte USA inn i 2. verdenskrig, og 11. september 2001 med den terroren. Så han, dette er noe som vi har sett at Zelinski gjør. Han har jo talt til nasjonalforsamlinger i flere land. Han påkalte jo Churchill når han snakket till det britiske parlamentet, for eksempel. Og han hadde også direkte henvendelsen når han ganske nylig snakket till det kanadiske parlamentet. Så han, men noe av, noe av hovedbudskapet hans er jo det samme i alle dessa talene. Og det er jo å be om, om enda sterkere støtte fra land i Väst.
1: Ja, og jeg, jeg lurer på det. Altså, han, går, han går da så kraftig inn i, i alle som altså, minner om om Pearl Harbor 11. september og uh, bruker, bruker alle disse sterke amerikanske symboler Og i neste åndedrag så sier han at hvis dere verdsetter dette, uh, er det da for mye å be om en uh, flyforbudzone over Ukraina. Og det er jo uh, å be om at USA og NATO går inn i krigen i realiteten.
2: Ja, og det er nettopp det som både Joe Biden og NATO og egentlig alle landene i NATO har vært tydelige på, at de ikke vil gå in i krigen direkte og ikke bidra til den eskalering som de da mener, hvor da en krig i Ukraina kan bli en en enda mye större krig og at, at fra NATO-siden så har man i enten til gang sagt at man, ikke, at man må passe sig for ikke å bidra till en sånn opptrapping av konflikten så den går ut over Ukrainas grenser. Derfor så tror jeg nok også at Zelensky vet at dette med en flyforbud-zone det, det blir ikke innført det er veldig mange grund for at det ikke kommer til å skje. Um, men Derfor hadde han en ønskeliste B? Nettopp, nettopp, som er mye mer realistisk, og som handler om diverse typer forsvarsvåpen, som um, USA nok uh, allerede... Altså det Vi vet, vet ikke nok hvilken type våpen det handler om, men altså det er jo et, det er våpen som kan forsvare sig mot uh, luftangrep og... Uh, mot de panserstyrkene som russerne har i Ukraina. Og vi må også huske at veldig mange av disse angrepene som rettes mot Ukraina nå er jo kryssermissiler, arteri og så vidare som jo ikke då ville vart ville, ville med om man hade haft kontroll over luftrummet alltså en stor del av dessa angreppna mot ukrainska byar og olika ja, mål da, har varit har varit en typ av långtreckande missiler och så vidare Et och over flygförbudszone Ukraina det det ville kreve veldig store luftstyrker og det ville nærmest, eller var med stor sannsynlighet føle til at man måtte konfrontere eh, russiske eh, fly og russiske militære eh, installasjoner militær installasjon på bakken sånn at det det er nok, det er, og det har vært gjort veldig klart at det ikke kommer til å skje.
1: Vi så altså at ble, han blev hilst velkommen med, med stående applaus og han blev takket av med stående applaus men øh, denne saken er ikke helt enkel øh, for amerikanerne vi ser at det til dels har splittet faktisk det republikanske partiet
2: Ja, det, ja, det, er, det er sant, men samtidig så så virker det på mig som om øh, det har også en sak som på en måte har samlet det var i alle fall store deler av både demokratiske og republikanske parti for en sjelden gang Sylvia si nesten i endå større grad enn på noe tidspunkt siden 11 september i 2001, altså hvor veldig brede deler av det politiske liv, enten de tilhører demokratene eller republikanerne, står sammen i hovedlinjene her. Ehm og det betyr at demokratene har blitt mer innstilt på å så bruke mer penger på forsvar. De trodde kanskje de kunne kutte litt på det nå etter, etter Afghanistan, det er det de git seg på. Og veldig store deler av det republikanske parti har Forlatt den linjen som var under Trump med mer isola... altså, med større grad av isolasjon, amerikansk uh, alenegang, uh, kritik mot allierte og, uh, og så videre. Nå det mange av de ting som uh, kjennetegnet uh, de fire årene under Trump. Og støttet opp under uh, hvor viktig det er å ha internasjonale allianser. Uh, og det er ikke, selv om republikanene er i en sånn situasjon hvor ikke det de som har det hvite hus og de vil hele tiden sier at vi bør gjøre mer og Biden gjør ikke nok og så videre, så er de enige om hovedlinjene her. For eksempel når det gjelder dette med flyforbundssonen som vi snakket om, så er de, de republikanske lederne i kongressen ønsker heller ikke noen linje enn det som har Bidens linje i den saken, for eksempel.
1: Men, men vi ser også at når det går mot mellomvalg og sånn, og det er en del kandidater som har vært veldig rosende på Putin, og det har jo vært, altså det er jo noe, Trump åpnet for, denne her veldige unnfallenheten og nærmest beundringen for Putin, som han også ga uttrykk for den 24. februar da, da angrepet ble klart, at han mente at Putin at ett var et smart trekk og så videre, og der, du ser inn i Fox News, han tøkke Karlsson som er liksom den fremste herolden for denne fløyen i det republikanske øh, partiet, og i det hele tatt de... Øh, har gått veldig langt i en sånn putinistisk beundring, og her er det et skisma innad blant republikanerne.
2: Det er det absolut og Trump har jo ikke sagt så veldig mye om denne situasjonen. Han har jo ikke like gode som man sin tid hadde, han har ikke Twitter og så videre, men han har jo benyttet anledning på valgkampmøter og intervjuer til å si en del om Ukraina.
1: Han ville blant annet at man skulle bombe Russland med å male kinesiske symboler på flyene, sånn at Kina fikk skylden, så at det ble krig mellom Kina antagelig mener som en morsomhet, men det er rimelig spesiell humor fra en som har, bli som har vært president og har tenkt å bli det igjen.
2: Ja, tilgjengene på valgmøtet valgte i hvert fall å le, så de antok at det var men som en spøk. Trump har jo uttrykt i stikende grad støtte til Ukraina, men han har ikke klart å ta det oppgjøret med Putin. Han har ikke klart å virkelig ta avstand fra Putin. Og vi så jo alle disse årene han var president, hvor han jo veldig ofte uttalt sig rosende vendinger om Putin som en veldig sterk leder. Han hade mye mer kritik rettet mot europeiske allierte som han stadig mente var svake og så hans kritikk av selve alliansen, NATO-alliansen.
1: Tror du at denne talen kommer til å gjøre at amerikanerne i større grad involveres, at de sender mer militært materi materiell? Eller er det mer en slags symbolsk handling hvor man, hvor man da bare, bare gir en retorisk støtte?
2: Nå har jo den støtten, både den militære og sivile støtten til Ukraina fra USA blitt økt flere ganger, og nå sist den, bare denne uken. Og jeg tror det er stor vilje til i politikken på begge sider i det, i kongressen, og sørge for at Ukraina får stor bred støtte fra USA. Jeg tror, den, jeg tror, den var, jeg tror han leverte et veldig godt, god argumenter. Han viste oss en video som viste hvordan normalt liv i ukrainske byer er blitt avløst av ja, terror, egentlig, med forferdelig angrep mot som brammer sivile uh, og jeg tror dette virker inn tror, uh, men jag tror det, som sagt at det gjør at man i de brede kretsene i begge partier finner sammen om vad som skal være linjen her, at man støtter opp Ukraina men man ikke går uh, like langt som det Zelensky ønsker, og så tror jeg det er en del republikaner som får det väldigt travelt i å finne at det skal være på riktig side av historien her
1: da skal vi snakke om noe vi ikke har snakket om på en stund, og som vi må behandle med litt forsiktighet, men det er ganske dramatiske tal i økt smitte i enkelte land i verden nå når det gjelder covid, Astrid?
0: Ja, det er særlig i Asia. De som lå på toppen, ikke sant? Hvor sånn det, det startet? Ja, som vi så opp til. De klarte jo å unngå noe særlig dødsfall. Kina, Hongkong, men nå er jeg også Særlig Hongkong har vært rammet flere uker, de har rett og slett fulle sykehus, det är fulle likhus, og det är et kjempestort problem med covid-en der. Det er jo egentlig slik att de har en sånn sero-covid-polisi dem også, ikke sant? De skal slå ned alle smitte, så folk har egentlig ikke vaksinert seg i så stor grad som i Europa, så de har brukt dårligere vaksiner, och i Kina da. Men er det er det en ny variant, eller er det omikron? Det er? Nei, jeg tror det er omikron. Jeg vet ikke hvilken undervariant det er omikron, men om det er BA2, kanskje. Men de klarer ikke å stoppe den. Hongkong er jo det problemet. Sant? De har jo en somopolisyn som Kina, men de helt like menneskefintlige tiltak, mulighet for å ha like strenge tiltak som Kina, sant, som har bolda. Ja, de har jo rett og slett behandlet folk som fanget. Men i Hongkong så er de streng der også, men de har, de har rett og slett ikke klart å, å stoppe omikron. Det er kjempe mange som rammer. Det går gjennom eldre hjem, og det er kjempehøye dødstall, og det er ganske interessant å se hvor... Um, godt vaccinerna virka för det som jag har sett i Nusin lite grann nu där har de også haft sån zero covid policy alltså ska slå ner smittan men det har de gett upp och nu har de börjat få smittade där med nästan ingen som dör och grund till det är att de har brukat de bästa mRNA vaccinerna och att över 80 är vaccinerat eh så där virkar det men så det ser ju lite om ut på att den här omikron är så mild som vi egentlig går rundt til siden. Hvis Nei. du ikke er så er det farlig for særlig. Men
1: mildt når man har tre vaksine, vaksiner. Ja, ja, ikke
0: Det er vi tåler det i Norge og i Vesten. Vi bruker de beste vaksinene og fått tredje dose til folk. Sånt.
1: Men er dette, hva slags utfordring er dette for Vesten? Er dette en, en effekt av at man ikke har vaksinert så mange og heller satset på, på tiltak? Eller er det sånn at vi på noen som helst måte må forberede oss på en ny runde?
0: Det er jo det som er spennende nå, er jo at Kina begynner få det også. Det har også vært vant at de stengte ned Disneyland for ett smittetilfelle og låste inn folk med vakthold i husene sine og masse testet hele byen, som bare det var et par smittetilfeller, og så klarte de å få kontroll på det. Men nå så har de flertusen smittetilfeller, og så er det, så ikke jeg så kjølet mye i et, et stort land som Kina, men det er uvant at de ikke har kontroll på det. Så det er, tror, 27 regioner og noe sånt som er som har smitte, og de har innført lockdown i, i flere forskjellige byer, um, og det går ut utover produksjon i Shanghai, for eksempel, som laget deler til iPhone, så har de stengt noen produksjonslinjer, og det kan uh, gå utover havnene, uh, for de har jo fortsatt denne kjempestrenge uh, policyen sin, da, med tiltak, og um, stenge skoler, stenge kollektivtrafikken og be folk om å vore hjem. Så det kan jo bety at det blir ekstra vanskelig med varer da, fremover. Vi har jo allerede et sånn forsyningsproblem, ikke sant?
1: Ja, en forsynings- og en pristigning i det hele tatt. Men rent medisinsk da, er det, er det noen fare på fare der?
0: Da må jeg være vaksinert i Kina enda mer i Hongkong. Det er over 90 som har vaksinert seg. Det er ikke jeg helt sikker på, men Problemet med Kina var at de laget sin egen vaksine, og den var ikke like god som den mRNA-vaksinen som vi hatt i Vesten. De gir nesten ikke noe beskyttelse mot omikron-smitte, gir beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, men det skjedde ut som de mener, særlig effektivt. Sånn det og og samme der at det, det er flere som er vaksinert, men det var en god del eldre og folk-risikogrupper som ikke har vaksinert seg. Så det kan jo bli riktig, riktig ille. Jeg har i Financial Times her om dagen at de har begynt å bygge sånne feltsykehus i forskjellige byer, sånn som gjorde i begynnelsen, ikke sant, når de kom til Wuhan. Så kom det der kinesiske maskineriet og bare satt opp digre sykehus på rekordtid. Så det er jo nå på gang der nå.
1: Men at Omikron da fortsatt holder seg levende, for å si det sånn, og finner nye steder å nye markeder å smitte på, betyr det også at viruset vil kunne mutere igjen og komme tilbake til Europa og USA i en ny variant?
0: Ja, det muterer jo hele tiden, da. Og det klarte jeg, når det er mer smitte, så vil det jo være enda flere kropper det kan mutere i og vi jo, tenker jo det at det kommer tilbake for, til høsten i Norge også, eller kanskje tidligere også. og det kan jo være nye varianter men det kan jo både være varianter som er mildere og varianter som er eh, verre da, det er jo ikke noen som vet men allerede nu så er det jo flere land i Europa som opplever nye bølger med koronasmitte og jeg får i si at de føler nøye med på utviklingen og at de er litt bekymret for det, for det er jo land som engrann for eksempel, som har haft utrolig mye smitte, og så begynner det å blomstre Det er jo litt vanskelig å si det, men vi hører jo tiden anekdoter om at folk blir smittet på nytt, selv om de har haft omikron. Da.
1: Helt til slutt, altså, er det noe positivt vi kan si om situationen som vi ikke gjør alt for svart her?
0: Ja, det er jo det at vaksinene, det er jo to streker under det svaret når du ser på Hongkong og Nysiden sammenlignet. Så hvis folk går og vaksinerer seg og får et tredjedose, det gjelder jo både i ja. Hongkong og i Kina og overalt ellers, så vil det hjelpe.
1: Ja, for hvis man har tre uh, har tre vaksiner og har vært syk en gang, jeg spør for en venn. Da er man, <laughs> man noenlunde home free.
0: Jeg har hørt om flere som har hatt uh, to ganger som har sagt at uh, andre ganger var nesten ikke uh, nå å registrere en uh, Men uh, ja, det er omvendt også.
1: Ja. Ok, uh, vi satser på det. Uh, og med det så er Gjever og gjengen over for i dag. Uh, takk til Per-Ola Vødegård. Takk til uh, Astrid Melland. Jeg heter uh, Anders Skjever og mannen som faktiskt fortsatt ikke har COVID-19 er vår produsent, Magne
0: Antonsen. Du har hørt
2: en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.